1: al podcast de Los Fantañeros. ¡Qué emoción! Que ya es lunes, ya llegó el momento más esperado para nosotros, que es estar aquí juntos grabando esto para ustedes, Lañeriza. Ñeriza. Shapiro, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Me da gusto verte. Muy bien, muy bien. Orgulloso con la clase en la que eh, cumplí mis obligaciones de apuestas esta semana. Creo que lo hice con estilo, no, no me dejarás mentir, Pom. No, me, me parece que lo hiciste muy bien.
0: Algo, algo me dijo que hasta como que te gustó, ¿no? O sea,
3: no,
0: no. podrá ser que se vuelva parte de tu rutina, podrá ser que ya se vuelva como tu
2: estilo. No, no, no me la pasé tan mal. Me, me sentí como en, en, en la movie de las cheerleaders de Spirit Fingers.
0: Está muy bien, me da gusto que lo aceptes y que, y que no sea un tema de pena ni mucho menos. Para nada. Sí, para los, que no saben, para
1: los que no saben de qué estamos hablando, el señor Shapiro y un servidor hoy subimos a nuestras redes sociales nuestro castigo de la apuesta que perdimos en el capítulo la semana pasada, entonces vale la pena que se metan allá a verlo.
0: Pumi, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Muy contento de estar aquí con ustedes y mucho más contento de estar con nuestros fantañeros queridos y listo, listo para, para un capítulo más.
3: Bienvenido, Pudu, ¿cómo estás hoy? Bien, muy contento otra vez a estar aquí otro lunes y pues ya ahora sí, la temporada ya la vuelta en la esquina, dos semanas para Training camp entonces ahora sí, pues creo que ya es momento que la gente empiece a ponerse las pilas y a ver temas de fantasy, porque cuando menos lo esperen ya van a estar drafteando.
2: Dos semanas para agosto, que es la temporada de draft.
3: Así es.
1: Sí, ya estamos literal a 59 días del kickoff de la temporada, esperemos, vamos a seguir poniendo changuitos y tirando buena vibra que todo va a salir como está planeado y que vamos a ver a mis chips contra los Texans ese jueves en 59 días.
3: Esperemos. Muy bien, pues hoy tenemos Esperemos. un
1: show muy importante, eh, está bastante bueno, les tenemos una gran sorpresa, pero bueno, hoy vamos a hablar de las noticias de la semana como siempre, tenemos el manifiesto el draft de los fantañeros, y tenemos una sección nueva que está muy cagada, que se llama En Familia con los Fantañeros. Ahorita les vamos a platicar un poquito de qué se trata. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo, les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, recomiéndanos con, con sus amigos que con los que jueguen Fantasy, corran la voz, escríbanos por, la, de, de, por medio de las redes, interactúen con nosotros. Y pues vamos a arrancarnos con este capítulo. Eh, ¿Por qué no empezamos con las noticias de la semana?
0: Las noticias con el Pudu.
3: Bueno, hablando de la noticia más relevante para Fantasy, el corredor de los 49ers, Raheem Mostert, le pidió al equipo que se ha tradeado ya que no ha podido llegar a una extensión de contrato con el equipo. Entonces, hijo, no sé, a mí me da un poquito de miedo la situación de Mostert para el tema Fantasy. Creo que Coleman toma un poco más de relevancia. No sé ustedes cómo lo ven. Pero
0: lo que estaban diciendo, Pudu, es que como que no tiene mucho, mucho leverage, ¿no? O sea, como que no oh, es un jugador que tiene... Muchas cartas para negociar, es un jugador de 29 años que lo ha hecho bien un año, está pidiendo mucho, o sea, ¿qué, ¿qué crees que pase ahí?
3: Mira, lo que he estado leyendo y todos los beat writers de San Francisco que leo, dice que no tiene nada con qué negociar, o sea, que su agent lo, lo informó mal, o sea, tiene 28 años, solo ha tenido una buena mitad de temporada el año pasado... Y vi un artículo de todos los corredores que han estado con Shanahan después de que se van. Casi todos tienen peores números después de que se van. Entonces, yo siento que está pidiendo demasiado, no tiene mucho con qué negociar y no creo que lo vayan a traer los 49ers. Entonces, creo que se va a quedar ahí. Y Kogan, ¿tú qué piensas? ¿A ti, te tú como fan de los Niners, te gusta como para que se quede en tu equipo o no le ves tanta importancia si se llegara a ir? Pues sí me gustaría que se quedara porque demostró que jugó muy bien el año pasado y se hablaba que quería llegar a una extensión con el equipo, pero mira, si al fin y al cabo se va, Shanahan lo ha demostrado que esté quien esté, siempre tiene un buen running game. Entonces, si se llega a ir, no sé qué tan afectado queda el equipo San Francisco.
2: Y bueno, también hay echarle un ojo, tener en el radar al Maquino ¿no? Que es el
3: tercer corredor. Pues sí, a Jerick que regresa después de una lesión de rodilla. hasta Pero ese, años.
0: a ese sí le sopla y se rompe, brother.
3: O sea, me ha visto sus videos de lo que está haciendo ahorita De prácticas y se ve muy bien la verdad Dice que está en su mejor condición de su vida Bueno Cambiando de tema, este, ahora el equipo de Washington Ya no son los Redskins, ya no le podemos ir los Redskins Porque ya oficialmente a partir del día de hoy Retiraron ese nombre y el logo de la franquicia Todavía no hay un nuevo logo Ni un nuevo nombre Pero dicen que próximamente lo van a revelar
1: Está dura esta noticia porque Llevan muchos años hablándose de esta posibilidad ¿no? De que cambie el nombre, pero al final de cuentas, los Redskins era una franquicia con muchísima tradición, muchísima historia. Creo que tenían sí. más de 100 años o casi 100 años en, en la NFL llamándose los Redskins. Entonces, pues debe ser un momento difícil para los fans de, de Washington, ¿no? Pero hay varias opciones interesantes. A ver, yo creo que tiene la oportunidad Dan Snyder de hacer algo muy chido o de hacer algo, regarla muy, muy pesado. ¿Qué opinas por mí?
0: Oye, escuché por ahí un rumor. De que un tipo muy brillante, obvio, es rumor, pero de que un tipo muy brillante registró y hizo trademark de todas las posibilidades que escuchó de los Washington. No no dudo. Sí, no, 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 no. <risas> entonces, ahora encima de tener que, 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 que escoger el nombre, van a tener que ver con este cuate cómo le hacen para registrarlo.
3: Y van a tener que pagar, hay una lana de derechos. Ajá. Sí está chaca sí el movimiento, ¿eh? Súper <risas> chaca. <Chuck. risas> Y bueno, y otro tema, el dueño de los Cardinals de Arizona, Michael Bidwell, dio positivo de COVID. Eh, estuvo hospitalizado, ya dijeron que ya salió al hospital y parece que ya se recuperó, lo cual son buenas noticias. Siguiéndonos en el tema del COVID, una noticia medio rara que a muchos jugadores no les pareció. Eh, la liga les prohibió a los jugadores hacer un intercambio de jerseys después de los partidos, lo cual es medio ridículo porque igual se están tacleando y están juntos todo el juego, ¿no? No sé ustedes qué opinan de esto.
0: O sea, los linieros ofensivos y defensivos se están oliendo la jeta todo el partido, se avientan encima los unos de los otros, se hacen el colofox ahí tratando de ir por la pelota, pero, pero no vayan a cambiar sus playeritas porque esas seguramente sí tienen COVID, ¿no? O sea, está, está, está rara la
3: cosa. Sí, sí, sí. Esos temas raros ahorita en la liga que no saben cómo tratarlos y hoy uno de los distribuidores de la liga, Oakley, que es el que usan los visores de la liga, eh, les mandó un prototipo a los 32 equipos como de un mouth shield, o sea, un escudo protector de boca. Para, lo van a probar estas semanas para ver si lo van a implementar durante la temporada como una de las medidas contra el COVID.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Muy bien, la siguiente sección se llama El Manifiesto del Draft. El Manifiesto de los
4: Fantañeros.
1: Muy bien. Vámonos a pasar a la siguiente sección, que es el manifiesto del draft. Pues ahora sí que estamos a la vuelta de la esquina con la temporada de drafts. Estamos más o menos a un mes de empezar a, a que la temporada de draft esté de lleno. Entonces nosotros ahorita les vamos a dar nuestro manifiesto, que es básicamente nuestras reglas, nuestras estrategias para, para el draft. Esperemos que, que les sirvan, ¿no? Muy bien, vamos a pasarnos con la primera. Ten mucho cuidado si vas a draftear coreback y tight en tus primeras cinco rondas. Shapiro, ¿quieres elaborar un poquito sobre esto?
2: Sí, bueno, na nada más puntualizar que son los dos, ¿no? Uno de los dos sí, sí existen estrategias interesantes en las que puedas agarrar uno. Los dos es bastante riesgoso, te quedas muy flojo en profundidad de receptor y corredor. Y al final necesitas más de ellos, ¿no? Necesitas dos o tres receptores por semana, dos o tres corredores por semana. Y bueno, la caída de producción de corredores y receptores es mucho más pronunciada mientras va avanzando el draft. Entonces, te quedas con jugadores de mucho menor calidad. Y bueno, a mí personalmente me gusta mucho más o draftear tight o esperarme hasta el final, o draftear corebacks elite o esperarme hasta el final. No sé cómo lo manejan ustedes.
0: No, yo, yo creo que tienes mucha razón en este sentido y estamos hablando, como bien dices, de las dos posiciones. ¿Y por qué estamos diciendo ten mucho cuidado si vas a draftear? Porque sí se puede dar un caso y sí se pueden dar escenarios en, en, en el que tu core, coreback predilecto o tu tight predilecto baje un poquito en sus posiciones y le encuentres mucho valor. Entonces, en esos casos a veces sí puede ser necesario, pero, pero la verdad es que es una regla que en muy pocos casos deberíamos de romper, ¿no?
1: Sí, por eso creo que se explica muy bien que hay que tener mucho cuidado. O sea, no te corres el riesgo de quedarte muy flaco en, en, en algunas posiciones que son muy, muy, de mucha importancia en fantasy.
3: Pudo, ¿querías agregar algo? Sí, a mí sí me gusta en los primeros picks a veces irme por un tight end porque te quita, si tienes uno de los tight ends elite, te quitas la bronca de estarte preocupando, si el que agarraste es bueno, va a tener una buena semana entonces con eso te quitas ese problema entonces yo sí, lo del tight end sí lo hago más seguido que lo del coreback pero nunca los dos, no, para nada <risa> sí, exacto la, la, la
1: regla es de los dos, entonces nada más mucho cuidado con eso, la siguiente regla Conoce a tus competidores y sus hábitos. Hay mucho tipo de personalidades en las ligas de fantasy. Entonces hay que, hay que estudiar las personalidades de la gente, hay que conocer a tus rivales, hay que saber... Generalmente son tus cuates, entonces hay que más o menos saber eh, cómo, cómo es cada uno, porque hay mucha importancia en eso. Por ejemplo, hay el típico camiseto que se toca el corazón antes que que pensar en fantasy y escoger a todos los jugadores de su equipo. A mí, yo sufría de ese síndrome muy cañón.
4: Todavía un Bastante. poquito, pero me trato de controlar. todavía? ¿no? La verdad, <risa>
1: la verdad <risa> todavía lo sufre. Sí, lo sufre. Todavía un poquito, pero, pero me trato <risa> de controlar. Y mínimo ahorita tengo un poquito más de... Me puedo defender un poquito más. ¿Qué otra tipo
0: de personalidad?
2: Por ejemplo, te puedes aprovechar muy bien de cogan de drafteando los de Kansas y traidiéndose los caros, caros.
0: Oye, a, a mí me encantó como dijo, yo sufría en tiempo pasado y un poquito de eso. <risa> ok.
1: Sí, pero bueno, en, en, en términos generales hay que conocer a la gente. O sea, por ejemplo, eh, hay gente que siempre se adelanta a, a draftear a un coreback o a draftear a, a un receptor. Hay así como jugadores muy específicos que, que richean por jugadores, ¿no?
0: Y, y también, y también eh, hay que saber que muchas veces eh, te puede tocar muy cerquita en los últimos turnos de, de un jugador de fantasy que tú sabes que no está muy informado, entonces tú sabes que ese jugador de fantasy normalmente se va a ir o por nombres o por el siguiente en la lista y eso te permite a ti generar una estrategia eh, sabiendo qué es lo que se va a llevar ese jugador. ¿Cómo, a qué te refieres por nombres? O sea, ¿qué es por nombres? No, que, que, que hoy a sus 43 años se vayan por Tom Brady en la ronda quinta porque saben que es el mejor de la historia, pero pues hoy ya no o que se vayan por Odell Beckham Jr en la segunda o tercera ronda cuando tiene sus riesgos. Típico
1: que ah. típico que arman su equipo y, y acaba el draft y dices, "Puta, si este draft hubiera sido en el 2011 hubiera quedado campeón." ¿no? Exacto. O sea, Adrian sí, Peterson sí, exacto. y puro nombre, Julio sí.
3: Jones, y
1: Gronkowski, puro nombre. Sí, exacto. Muy bien, la siguiente regla. Haz mock drafts temprano y seguido. ¿Quién nos quiere explicar un poquito ese
3: punto? Pues es la mejor herramienta para estar preparado para cualquier draft que vas a tener. Te basas en la situación y es muy importante saber en qué posición vas a estar seleccionando, pero por más que hagas todas las situaciones y hagas muchos, nunca se parecen mucho a tu draft, pero te prepara a todos los escenarios. Eso es lo más importante.
0: Sí, básicamente y sin agregar nada más, los fantañeros normalmente recordamos que traten de hacer sus drafts lo más cercano al inicio de la temporada, pero si van a hacer un sorteo para eh, ubicarse en en una en cierta posición de su draft, que sí lo hagan pronto, para que tengan oportunidad de hacer muchos drafts, ya mock drafts, perdón, desde el lugar en donde van a draftear
2: el día real. Uh -huh, correcto. Siguiente regla. Entiende tu posición en el draft. ¿Qué quiere decir esto, Shapiro? Bueno, un poco de lo que decía Pomi, entender en qué, en qué número estás drafteando y qué significa eso, ¿no? Por ejemplo, si estás en el 1 o en el 12, te tocan dos picks seguidos y después no te vuelve a tocar en mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, tienes que irte por los jugadores que te gustan y hacer reach, hacer reach o alcanzar jugadores que están lejos en la lista no es tan grave, ¿no? Y Por ejemplo, si estás en el 3 o en el 2 y haces un pick, te, puede, te regresa muy rápido tu siguiente pick. Por lo tanto, ahí sí puedes jugar un poco más a ver quién te regresa, ¿no? Y si estás en el 6, pues estás en medio y es muy difícil que te regresen jugadores. Entonces, tienes que saber muy bien en dónde estás parado y qué tipo de estrategias puedes utilizar o no.
1: Correcto. Muy bien, la siguiente regla. Monitorea cómo se mueve el ADP de los jugadores. ¿Qué quiere decir esto? El ADP va cambiando conforme van habiendo más drafts en, en diferentes plataformas. Más, más gente va drafteando, entonces la posición en, en el promedio en la que se está yendo cada jugador va cambiando. Entonces es importante ver el ADP, porque mucha gente se basa mucho en esto, y a la hora de draftear, pues como ya subió el ADP, le da miedo que no le vaya a llegar, entonces por eso es importante conocer el, el ADP de los jugadores, no sé si alguien quiere agregar algo más.
0: Y, y, y no solo esto, también la situación de los jugadores y de los equipos cambia. El ejemplo más reciente es Cam Newton, entonces tanto Cam como, como Edelman, como Michael Harb, eh. Nicole Harry. Nikhil, Nikhil, Harry. Mi, Nicole Hartman. Se me fue ahí, se me, se me... <risa> pero, es pero, el, bueno. pero es Nikhil Harry, perdón. Es Nikhil sí, Harry. Sí, sí. Es Nikhil, Nikhil Harry. Harry. Discúlpenme, discúlpenme. Eh, las situaciones de todos ellos cambian, inclu, incluyendo, por ejemplo, la de Monster, ¿no? La de Monster, te aseguro que ahorita si revisamos su ADP contra su ADP de la semana pasada, debe de haber cambiado, ¿no? Entonces, todo, sí. todo este tipo de movimientos nos deben de decir muchas cosas.
1: Exactamente, hay que aprender a leer entre las líneas de, de por qué está cambiando la ADP de un jugador. Siguiente regla, enfócate mucho en el volumen. Pomi, ¿por qué no te explayas un poquito en este tema?
0: Esta para mí es una regla de oro. Es importantísimo tratar de entender en el draft a la hora de estar revisando las estadísticas de un jugador, tratar de fijarnos mucho en cuántas veces le dan la pelota si es un corredor y en cuántas veces le tiran pases si son receptores. ¿no? Este este tipo de estadísticas son realmente más importantes, incluso muchas veces, que en las yardas. Porque hay jugadores que son muy explosivos, pero que tuvieron muy pocos intentos, entonces su posibilidad de repetir es menor a la de un jugador que tiene muchísimos intentos eh, y a lo mejor un año no tuvo tantas yardas o muchísimos touchdowns. ¿no? Un, un ejemplo para esto es Leonard Fournette, que el año pasado no tiene números tan impactantes, tiene muy pocos touchdowns, pero tiene muchísimas oportunidades. ¿no? Entonces, eh, si consideramos las oportunidades que tiene para el siguiente año, posiblemente tenga una buena regresión.
1: Muy bien, la siguiente regla. No te fijes en la lista de la plataforma donde estás drafteando. Haz tus rankings o elige alguno de algún experto que te guste. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, por ejemplo, si estás drafteando en NFL.com, cuando te toca draftear, te aparece una lista de 5 o 6 jugadores que son los que siguen según los rankings de NFL.com. Entonces, muchas veces la gente se basa en los rankings de la página donde está drafteando y no quedan, al final no, no concuerdan con lo, que tú, con lo que tú realmente quieres. Entonces, es importante que cada quien se prepare, lleve sus propios rankings y se vaya basando en esos. Este, ¿Algo más que quieran agregar sobre esta regla?
2: Sí, aparte de llevar tus propios rankings, ya sea que elijas de algún experto o los hagas tú, eh, creo que es muy importante utilizar el ranking por posición porque el top 200 es, puede llegar a ser muy confuso y aparte es muy importante que no solo sean por posición, sino también por, por tiers, por, por rangos, ¿no? Como ya lo habíamos platicado anteriormente.
1: Correcto, importantísimo este este punto. No, no basarse en el top 200, como dijo Shapiro.
2: Y, Siguiente y regla. según yo, sí. según yo, el, el ranking de la plataforma está basado en el ADP de la plataforma, no en el ranking de, de ellos. Ok, muy bien.
1: Siguiente regla. Fíjate en el tipo de equipo que tienes antes de hacer un pick.
3: ¿Qué quiere decir esto algo? Hay que evaluar tu equipo. O sea, después de Existe picks, yo lo que siempre hago después de mis selecciones, me falta tiempo para escoger, entonces voy viendo cómo está mi equipo, qué es lo que necesito o dónde me gustaría irme y voy analizando lo que está pasando en el draft para ver qué es el pique más me conviene para mi equipo, ¿no? si quiero tomar riesgos, si quiero completar este, alguna posición. Entonces hay que analizar qué está quedando en el draft y cómo está armando tu equipo.
2: En especial lo que dice Aro de tomar riesgos o no es muy interesante. Por ejemplo, si drafteaste con tu primer pick a Tyreek Hill, que es un jugador un poco más volátil que los otros receptores, a lo mejor tu segundo receptor te conviene que sea alguien con más volumen, por ejemplo Robert Woods, ¿no? que sea más seguro. Entonces es, 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 es interesante eso.
1: Claro, si lo, si, lo, si lo pones al revés, si tu primer pick fuese Kiel Elliott, puede que en tu segundo pick te puedas dar a un rookie de los corredores o alguien con un poquito más de upside y un poquito más de riesgo, pero tomar un riesgo en esa... En, en esa situación. Siguiente regla. En la primera ronda minimiza tu riesgo. ¿A qué se refiere esto conmigo?
0: Pues mira, simplemente en, en la primera ronda los jugadores que eliges deben de ser los más seguros, ¿no? Hay que, hay que estudiar bien. Como bien dijo Daniel Tairik Hill, es un jugador que puede tener muchísimos puntos, pero también puede haber muchas semanas en las que no te dé nada, ¿no? Entonces quizás eso pueda mover tus rankings y no, no, no te vayas con el ranking del top 200, o como ya habíamos mencionado en el otro punto, sino trata de ir con jugadores que semana tras semana te vayan a dar una base muy sólida.
2: De acuerdo, y que, que no, te, por ejemplo... Si estás en la posición 4, en vez de darte a Dalvin Cook, que tiene problemas de contrato, te das a Michael Thomas, seguridad total, no te va a perder tu fantasy. Es una mejor estrategia, yo creo. De
1: acuerdo. Siguiente regla, trata a los corredores como oro. En el fantasy, créanme que a mitad de temporada encontrar un corredor, si es que tienes una lesión o algún problema con tu corredor titular, es un desastre. Los corredores, a diferencia de la vida real, son demasiado valiosos en fantasy ¿Qué opinas,
3: Pudu? Pues lo, siempre tratar de, te, de armar tu equipo y tener una buena banca, sobre todo de corredores, porque siempre se llega a lastimar a alguien y siempre a partir de mitad de temporada andamos sufriendo, tratando de agarrar un buen waiver. Entonces, si armas una buena banca en la posición de corredores, creo que estás mejor armado y posicionado para el final de la temporada.
1: Sí, al final de cuentas, receptores, la mayoría de los equipos tienen dos opciones significantes y corredores, no es fácil encontrar en fantasy corredores que tengan la gran mayoría del volumen en, en un backfield. Entonces, son por eso es que son tan valiosos. Shapiro, ¿qué querías agregar tú?
2: Sí, sí, complementando, No los, los 32 equipos no tienen un, un workhorse que tenga la mayoría del, de la carga. Muchos comparten mucho, mucho volumen y hay menos de 32 receptores. Hay de receptores dos muy productivos ¿no? y corredores es más complicado.
1: Muy bien, para la siguiente regla es un, una estrategia bastante inteligente de hacer y quiere decir que si tú draftes antes de la última semana de preseason, de pretemporada, no draftes defensiva y o pateador. Quiere decir, deja esas posiciones de tu, de tu alineación con cubiertas con algún receptor o algún corredor o algún... Es como un seguro en caso de que en la pretemporada tengas alguna lesión o algo poder meter un jugador y si ves que no es necesario hacer ningún movimiento, simplemente un par de días antes de la temporada, pues tiras a tus dos peores jugadores y agarras una defensiva y un pateador a uno de los dos.
2: Sí, complementando esto, los, los pateadores y las defensivas son las, las posiciones más volátiles año con año, cambian muy cañón y todos los años puedes encontrar mucho valor en el waiver.
0: Y, y habíamos hablado también que una buena estrategia para defensivas es analizar su calendario y analizar el calendario de las primeras semanas. Entonces, en realidad, eh, si dejas vacío el spot de las defensivas como pensando en, en, en tener un home run en algún jugador y en poder tirar a otro, es fácil regresar, analizar las primeras cuatro semanas de calendario de las defensivas y elegir alguna. De acuerdo.
1: Muy bien, y la última regla. Si tienes duda entre dos jugadores, vete por el que esté en una mejor ofensiva.
3: Pudo, ¿quieres...? Sí. Sí, pues básicamente, sí, o sea, si estás en duda en draftear dos jugadores en el draft, vete por el que esté en una mejor ofensiva, lo cual significa va a tener más oportunidad, va a poder generar más yardas y más puntos. Entonces, siempre váyanse por los equipos que están en mejores ofensivas, o sea, por números les va a generar más. Está, está claro. bien, pues este fue el manifiesto, pero tenemos un bonus, tenemos sí, un así.
1: bonus que es el, el la regla más importante de todas, y es muy sencilla, escuchen a los fantañeros.
0: ¿Cómo no? Que nos... ¿Cómo no? ¿Cómo, cómo no, no hacen... Escuchen a los fantañeros, nosotros hacemos... Escuchen el Escuchen a los fantañeros. Pues, ya
2: Exacto. ¿Cómo no? Miren,
1: gran parte del éxito en el fantasy, en mi opinión, viene de dos factores. Uno es la suerte y uno es la preparación que tú tienes y, y tu estrategia. Para, para la suerte, pues está fuera de nuestro control, pero para toda la parte que tienes que hacer la chamba pues es mucha chamba y como nosotros ya se las estamos haciendo, pues mejor no la hagan y nada más escúchenos y, y de paso nos recomiendan con la gente y a todos nos escuchan y todos salimos ganando. ¿no? y Ahí, y sus
3: ligas, dicen le, ahí nos dicen cómo van en sus ligas. Y sus ligas se hacen ah, más verdad.
2: competitivas, todo se vuelve más divertido y todos jugamos fantasy. Sí, esa es una parte importante, no sean
0: bien, codos bien. con sus cuates, recomiéndenos y, y que todos <risa> disfruten de las mieles y de los beneficios de escuchar a los ñeros.
1: Muy bien, señores, pues esto fue el manifiesto de los fantañeros del draft, vamos a pasarnos a la siguiente sección, En Familia con los Fantañeros. Básicamente en esta sección vamos a poner diferentes escenarios en los que te podrías enfrentar cuando estés en tus drafts. Cada uno de los Fantañeros escogerá su catafixia. Entonces, vamos a
0: arrancarnos con esta nueva sección. ¡Buenos días! Bienvenidos a su programa En Familia con los Fantañeros.
4: ¡Con ustedes, el inmortal Chabuelo! Muchas gracias, señor Aguilera Gracias, gracias a todos Gracias, gracias por Por estar aquí en familia Con los fantañeros amigüete. Vamos a jugar a los escenarios Con todos nuestros amiguitos Y el ganador se llevará Una votación de productos Marinela y 300 pesotes ¡Cómo no! ¡Amigüete! Doctor, ayúdenos con el primer escenario ¡Ja,
1: <risa> Perdón, déjame agarrar un poquito de aire porque, güey, te transformas, pero bueno. Estás en la segunda ronda. En la primera ronda te llevaste a Saquon Barkley. Según el ADP, tu pick es Austin Eckler. ¿Lo tomas o te vas por las catafixias?
4: ¡Catafixia número uno!
1: ¡Kenny Goladay!
4: ¡Catafixia número dos!
1: ¡A Mari Cooper!
4: ¡Catafixia número tres!
1: Mike Evans... Clyde Edwards Hiller. ¡Oh mi cuate! Muy bien, este. Shapiro, empieza tú. ¿Te quedas con Austin Eckler o la catafixias?
2: Pues bueno, yo, yo sí me lo voy a catafixiar al Austin Eckler. La verdad es que estaría muy indeciso entre Kenny G. Evans y Clyde Edwards Hiller. Pero me acabaría yendo por Clyde Edwards Hiller y es una decisión muy simple. Yo soy, si, si me llevas a Kwon, probablemente soy el pick el 2 el, el o el 3, ¿no? Y esto es. quiere decir que me vuelve a tocar en pocos picks. Hay tres wide receivers que me gustan y están pegados en mis rankings, por lo tanto, es muy probablemente que mínimo uno me regrese. Y Clyde Edwards tiene el potencial de ser un, un corredor top 5, mínimo top 10, así su techo está muy impresionante y su, la ofensiva en la que juega es muy atractiva. Y bueno... Como sabemos, lo draftearon en primera ronda. El historial de Andy Reid con los corredores talentosos es impecable y pues yo creo que es muy fácil la decisión aquí para mí. Sí, tomando en cuenta un
1: poquito lo que hablábamos ahorita en el manifiesto, conoce tu equipo. Quiere decir, si en, el primer, si en tu primer pick te llevaste a Sacón Barkley, quiere decir que ya tienes una garantía en la posición de corredor. Y entonces yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también lo catafixio por Clyde. Y la razón es la misma, porque creo que un receptor de los que me gustan mucho me va a regresar en 3, 4 picks que nos vuelve a tocar. Entonces yo miraría por Clyde y, y como tú dices, ¿no? Hay prácticamente seguro, cosas seguras en la vida, la muerte, los impuestos y que el corredor titular de Andy Reid sea muy productivo en fantasy. Lo he mostrado desde <risa> Brian Westbrook, Duce daily Ajá. Shady McCoy, Jamal Charles, Karim Hunt, Spencer Ware, etc. ¿no?
3: señor es estadística... Segura. Sí, 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 no, no señores, señores ¿Hablábamos del, del fan camiseto? Sí.
0: Sí. Sí. Señor estadística, le pero, está apuntando bien porque rala, lo que primero. dijo es que es igual de seguro el sí. corredor de Kansas que la muerte ¡Carajo! Sí, sí es, sí es, sí es
4: Al <risa> final de cuentas, mira
1: El año pasado fue, fue completamente otro caso pero completamente otro caso pero la verdad de las cosas es que el equipo tenía la opción de escoger a cualquier corredor del draft, pero cuando Andy Reid y Patrick Mahomes específicamente escogen un wave, yo le pongo atención. Entonces Clyde tiene toda mi atención, yo por eso la, cataf la catafixiaría
2: por él. Sí, nada más como un último punto, te tener la posibilidad de dos corredores elite en tu equipo te puede impulsar a ganar un campeonato, entonces vale la pena ese riesgo para mí.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Tú, Pomi, la cataf catafixias a Eckler o, o te quedas con él?
0: Yo sí lo catafixio y, y fíjense que la manera de pensar que yo tuve fue bastante similar a la de ustedes, pero yo yo pensando un poquito más en, en los receptores. Yo me llevaría a Kenny Goladay de, de Detroit y aunque no es como que muy sexy tener jugadores de Detroit y yo siento que eso a veces baja su ADP, eh, la temporada pasada juega ocho partidos sin Matthew Stafford. Igual tiene 1148 yardas. Si hubiera jugado Matt Stafford todos los partidos, iba en paso a hacer 14 touchdowns. Es un monstruo de jugador. Eh, tuvo 16 recepciones de 20 yardas, de más de 20 yardas, que fue lo máximo en la liga. Y justamente mi manera de pensar fue la misma que la de ustedes, ¿no? Para mí, Kenny es más seguro y, 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 y lo quiero un poquito más que a Mari Cooper, que me parece que desaparece en partidos, o que a Mike Evans, que ya he platicado porque es un jugador que para este año no me late tanto. Entonces, para mí la diferencia en ese tier si sí es Kenny y de los demás, si no escojo, si no escojo a Keller, me llega o Clyde Edwards-Hiller o Leonard Fournette o Chris Carlson, que para mí más o menos están todos esos en, en, en la misma categoría. Entonces, yo por eso me, me iría con Kenny Goladay.
3: Tuaro. Yo también catafixio a Eckler, me da un poquito de miedo el cambio de coreback en los Chargers y que nunca ha manejado un gran workload. Y yo lo veo al revés, más que nada como Pomi, prefiero irme por un receptor más sólido y ya de regreso veo qué receptores y corredores quedan. Y lo estoy analizando y me estaba entre gola de Evans, pero más que nada me voy a ir por Evans. Nunca ha tenido una temporada de menos de mil yardas en lo que lleva en la liga, y pues me subo un poco al tren de los box y al tren del mame de los box y creo que el año pasado que fueron la ofensiva número uno por pase, la tercera empatada en puntos, entonces creo que por ahí van a andar, entonces me voy por Mike Evans.
4: ¡Mi cuate, el Pudu, subiéndose al tren del mame de los Bucaneros, doctor! ¡Vámonos con el número dos!
1: Es la quinta ronda y decidiste que tienes que agarrar un receptor. El ADP más alto de los receptores que quedan es el de T.Y. Hilton. ¿Te lo quedas o lo catafixias por...
4: ¡Catafixia número
1: uno! D.K. Metcalf, de los Seahawks.
4: ¡Catafixia número 2.
1: Stefan Dix, receptor de Buffalo.
4: ¡Catafixia número tres!
1: Robert Woods, receptor de los Rams.
4: ¡Y la catafixia número cuatro, piscotes!
1: Nuestro querido DJ Shark, de los... Jaguares
4: de Jacksonville. DJ. Eh,
1: <risa> Pudo, este, ¿tú qué onda? ¿Lo catafixas o te quedas con T.Y. Hilton?
3: Catafixo a T.Y. Hilton, la verdad, me gustan más las opciones que hay de receptores. Y el que más me gusta de todos es Robert Woods. Se me hace que es el más consistente de todos. Dix me da un poco de miedo el cambio de equipo y que llega a Buffalo, que es una ofensiva que corre mucho. Y DJ Chark me da muchísimo miedo por el equipo en el que están los Jaguars y esa ofensiva. Creo que son la peor de la liga. Y pues viendo así Woods rápido, wide receiver 17 el año pasado y solo tuvo dos touchdowns. En 2018 fue el wide receiver 10. Entonces creo que va a tener un año parecido al de 2018. Se va Brandon Cooks del equipo y él fue líder el año pasado en targets y en promedio de yardas por partido por encima de Copa. Entonces creo que es la opción más segura y creo que Robert Woods para mí es la opción ahí.
1: Eh, Shapiro, ¿tú catafixias a T.Y. Hilton o te lo quedas?
2: Sí, yo, yo lo catafixio igual que, que el señor estadística. Mira, siempre es muy importante entender qué es lo que estás buscando, si es mayor volumen y seguridad o mayor techo, pero creo que en este caso Robert Woods cumple ambas. Eh, nada más para, para dar un ejemplo, el año pasado metió tres touchdowns y si metía tres más quedaba en el top 12, entonces... Creo que su techo está altísimo, su volumen es enorme y bueno, para dar un ejemplo de volumen, eh, Robert Woods tuvo 9.3 targets por semana en 2019, que fue el octavo, y, pero en la segunda mitad de la temporada tuvo 11 por juego. Nada más para dar un ejemplo, Michael Thomas en su temporada récord tuvo
1: 11.6. Sí, el volumen es increíble y a final de cuentas solamente tuvo 3 touchdowns en 90 recepciones. Entonces yo sí espero, siempre hablamos de regresión, pero en este en este caso yo, yo sí espero una regresión positiva ¿no? para este número. Y al final de cuentas yo también lo catafixo por Robert Woods porque yo creo mucho en, en Sean McVay, creo mucho en la ofensiva de en la, en, en la mente ofensiva que es Sean McVay y en los Rams. Y él tiene una habilidad que muy pocos entrenadores en la liga tienen para diseñar planes de juego en el que hace esquemas y le da oportunidades a sus receptores de descubrirse, de, de su cobertura, de, de, de aparecer más abiertos de lo que realmente son y, y saca, le saca jugo a jugadores que muchas veces eh, compensa con el eh, menor talento que podría llegar a tener por su esquema. ¿no? Entonces yo tengo lo afixo por Robert Woods. mí dime que tú escogiste a otro porque si no todos vamos a escoger a Robert Woods.
0: Yo sí escogí a otro, doctor, porque yo sí soy un poquito más original que ustedes. Eh, no fuera, fuera de broma precisamente lo que dices acerca de Sean McVay es algo que a mí me preocupa eh, bastante no Sean McVay es eh, el, el coach de los Rams a mí me parece obviamente una de las mejores cabezas ofensivas de la liga y como equipo es algo excelente pero como fantasy me preocupa un poquito porque hay competencia y creo que es, es un cuate que le mete mucha variedad a su esquema ofensivo entonces yo creo que hay días en los que Cooper Cup te puede dar muchos puntos hay días en los que Robert Woods te puede dar muchos puntos sí se habla un poquito de, de del, del volumen, pero bueno, yo, yo me fui por Stephon Diggs, ¿y por qué? porque para mí es el más claro número uno de su equipo eh, hay que hablar un poquito de lo que pagan los Bills por, por, por Stephon Diggs, lo hacen sin duda el, el, el más importante wide receiver del equipo, el año pasado en Minnesota tuvo 94 targets y con eso le alcanzó para 1130 yardas y 6 touchdowns y y comparándolo con John Brown y con Cole Beasley en Buffalo los dos tuvieron arriba de 100. Yo creo que Stefón es mejor que cualquiera de ellos dos. Eh, y yo sí veo que Stefón quizás no es el que tenga el techo más alto de los jugadores ya mencionados, pero sí creo que tiene el piso más alto también. Entonces, cuando yo estoy en la quinta ronda y ya traté de, de meter mis home runs con los primeros jugadores y estoy yendo posiblemente por un wide receiver 2 o 3, lo que quiero es eh, más seguridad y más puntitos fijos cada semana. No hay más seguridad que Woods, por Pues es que pues a no mí lo sé. es el más seguro, Woods? No, sí. no lo sé. Yo, yo me estoy yendo por el, por el uno del equipo. Y, y es que Robert Woods no es claramente el uno.
2: Se para fue Branding Cooks. Comparten este, mucho. Para mí es claramente el uno.
3: Y por eso lo escogiste, también, ¿no? En
2: volumen, en volumen. Y por eso lo escogiste.
4: <risa>
0: pero, el, pero el señor de estadística está apuntando. Y cuando acabe el año y me los haga pedazos en todo,
2: vas a venir llorando. Puede ya ser. Se pone agresivo el Pomi. Mi
4: Mis cuates aquí. El doctor, el Shapiro y el Pudu escogiendo el mismo jugador. ¡Cuánta originalidad, mi cuate! <risa> okay.
1: El siguiente escenario. Estás en la sexta ronda. Tienes en tu equipo a dos receptores y a tres corredores. Según el ADP, la gente está adapteando acá a David Montgomery, corredor de los Chicago Bears. ¿Lo drafteas o lo catafixias por?
4: ¡Catafixia número
1: uno! Austin Hooper, también de los Browns.
4: ¡Catafixia número dos!
1: Josh Allen, coreback de Buffalo.
4: ¡Catafixia número tres!
1: Terry McLaurin, receptor de, de Washington, Washington y punto. Washington en seco. Ya, a ver, Washington,
2: más Washington. <risa> Washington, entre paréntesis, veremos. Exacto. O Raheem Oster, corredor de los
1: 49 de San Francisco Vamos
4: Bueno, a yo voy a empezar en esta
1: <ríe> Bueno, yo voy a empezar Yo sí catafixio Yo lo catafixio por Skerry Terry McLaurin Que entra su segundo año en la ofensiva de, de Washington Terminó el año pasado con 93 targets Arriba de 900 yardas y 7 touchdowns En solamente 14 juegos como rookie En una de las peores ofensivas de toda la liga ya es, en su primer año se convirtió ya en uno de los mejores receptores de la liga en balones disputados o balones 50-50 y tiene muchísimo talento, o sea, a mí me, me encanta este año siento que es uno de los candidatos a explotar si las cosas van bien en Washington, si mejoran un poco y yo sí creo en esa narrativa, yo creo que con Ron Rivera las cosas pues mínimo va a ser un equipo más disciplinado, mejor coacheado y me gusta muchísimo el talento de, de, de Scary Terry Aro, ¿tú qué opinas?
3: Yo estoy igual que tú, yo también catalfixio a Montgomery, me llevo a Terry McLaurin. Se me hace una excelente opción para tener como un wide receiver 3 en tu equipo sabiendo la situación, que creo que tiene el potencial de acabar como un receptor número 1 al final del año. El año pasado acabó con 919 yardas y 7 touchdowns en solo 14 partidos, y para esa situación y los jugadores que hay, o sea, prefiero llevármelo él que llevarme a un tight end como Austin Hooper que cambia equipo y no sabes cómo va a llegar, y Josh Allen, de lo que estuve viendo, me da mucho miedo. Tiene de los calendarios más difíciles para corebacks y sus semanas de la 12 a la 16. Chécate el calendario. O sea, la parte más importante de fantasy. Chargers en San Francisco, Steelers en Denver y en New England tú quieres tener ese coreba con ese calendario para cerrar, yo paso. ¿En, en Entonces, San Francisco
1: está papita ese juego? Wey. Me encantaría. Sí.
3: En San Francisco, <risa> luego Pittsburgh, en Denver no. y en New England para cerrar. Ah, está tranqui tranquilito. Tran Entonces Tranquilo. yo me voy con McLaurin, que para mí es mi breakout para este año.
0: Muy bien, ¿tú, Pomi? Pues mira, ya me, ya me hicieron pedazos aquí a mi Josh Allen. Yo sí me iría con Josh Allen y, y quiero explicar por qué. ¿Por qué? Porque... Eh, Basándonos un poquito en lo que les estábamos hablando de la estrategia de Tears, eh, yo analicé qué jugadores vienen después de, de, de Allen o qué corebacks vienen después de Allen, qué corebacks vienen después de Hooper y qué receptores vienen después de McLaurin, ¿no? Después de McLaurin, yo sigo viendo bastante valor. Viene DJ Chark, viene. De Davante Parker, viene Keenan Allen, viene Marquise Brown. O sea, hay varios jugadores que eh, yo pondría más o menos en el mismo nivel de Scary Terry. Y después de Josh Allen, sí se rompe el tir de corebacks y, y, y llegamos a los corebacks que no son corredores. Hablando de, de, de Josh Allen como corredor, el año pasado nueve touchdowns y 500 yardas corriendo. O sea, ahí solamente ahí vamos en 100 puntos. Sí es cierto, la parte final del calendario es muy dura, pero yo lo que quiero es llegar a playoffs. Entonces, si Josh Allen con una temporada así me va a llegar a playoffs, yo voy a ver al final de la temporada si agarro a uno de los quarterbacks que van a estar tirados en, en waivers y, y, y hago un poquito ese tema de analizar calendarios y lo cambio. Pero yo lo que quiero es, es llegar a, a playoffs y creo que Josh Allen con sus yardas corriendo y con sus touchdowns me puede llevar ahí. ¿Tú, Shapiro?
2: Mira, yo de entrada descartaría a Austin Hooper, creo que me puede esperar y agarrar valor similar en rondas después. Descartaría a Josh Allen también, mismas razones. Y estaría entre McLurin, Montgomery y Me gusta mucho Mustard y creo que a partir de este momento es muy difícil encontrar eh, corredores con mucho talento, pero en, este, en esta ocasión me voy a ir con Montgomery por el volumen. ¿no? Siguiendo dos de las reglas que dijimos, los corredores son oro y encontrar un corredor que vaya a tener el volumen que va a tener Montgomery, no, no, no según yo, no, no va a existir después de este pick. Y receptores también, después de esto, puedo agarrar, creo que cosas con un valor similar. Le tengo mucho miedo a Haskins, por eso descarté a, a McFlurry. Y bueno, el año pasado veo el techo de Montgomery, muy el piso de Montgomery, perdón, muy alto. Produjo números bastante aceptables y... Evidentemente fue mi breakout del capítulo pasado y, como ya había dicho, es el último workhorse asegurado del draft. Entonces, no, no me iría por un receptor. Muy bien, todos son puntos válidos.
4: Quiero aprovechar esta pausa para ir con el señor Aguilera a que manden sus saludos a nuestros chavitos de todo el interior de la República.
0: Gracias, gracias, Chabelo. Mandando saludos a nuestros cuates de Saltillo, Coahuila. De Torreón De Monterrey, Nuevo León Y a nuestro cuatito especial De Ámsterdam, Holanda Regresamos contigo Chabelo
4: Gracias, gracias, señor Aguilera eh, Vámonos con la siguiente escenario, doctor
1: Estás en la décima ronda <risa> Perdón Estás en la décima ronda Tienes una escuadra bastante sólida Puedes correr el riesgo aquí para agarrar un rookie Para volarte del parque Todavía hay mucho talento ¿A quién te llevas?
4: Catafixia número 1
1: J.K. Dobbins, corredor de los Cuervos de Baltimore
4: Catafixia número 2
1: Kishon Bond, corredor de los Buccaneers de Tampa Bay
4: Catafixia número 3
1: C.D. Lamb, receptor de Dallas
4: Catafixia número 4
1: Jerry Judy, receptor de los Broncos de Denver.
4: ¡Vamos,
1: mi Pami <risa>
0: quieres empezar tú? Claro que sí, claro que sí. Mira, yo en este caso me quedaría con CeeDee Lamb eh, y estoy aplicando otra vez este principio del que habíamos hablado en las estrategias del draft, que es vete con la mejor ofensiva. El año pasado Dallas fue la mejor eh, ofensiva en yardas y en yardas por partido. Eh, con, obviamente con una combinación muy buena entre yardas aéreas y yardas terrestres. Mi otra opción era Jerry Judy, pero el año pasado Denver es la eh, quinta peor Ofensiva, ¿no? Sí tenemos expectativas de que mejore, pero hoy en día CD Lamb, aunque es el tercer eh, wide receiver del equipo, creo que entra en una posición un poquito más, eh, más ventajosa. Hay que recordar que del equipo salen Randall Covey y Jason Witten que dejan 163, 166 targets, entonces yo creo que, que, que más adelante en la temporada CD Lamb puede tener mucho valor.
1: No, yo también voy a quedar con la Catafixe CD Lamb, haciéndote segunda por mí, y básicamente. Eh, no voy a repetir todo lo que dijiste lo único que quiero agregar es que se proyecta que CD-LAM va a empezar sembrado en el slot entonces eso puede ayudarle un poquito con el volumen con el tema que dices que hay volumen para repartir y si está en el slot pues hasta un poquito más ¿no? Shapiro, ¿tú con quién te quedas de la catafixia?
2: Bueno, yo me voy a subir al mismo tren que se subió el señor estadística hace rato el tre al tren de los box. y bueno me gusta mucho Kishon Bond para este año eh, se va Peyton Barber, deja 154 carreos disponibles en el equipo. El año pasado, Ronald Jones y Peyton, Bar Peyton Barber eran los titulares y compartieron casi 50-50. 50%, -50, 50 Ronald Jones, 45 Barber, eso es casi igual. Y, bueno, draftean a Kishon Bon en la tercera ronda y me gusta mucho, ¿por qué? Porque se le draftea como un especialista para cachar pases y Brady es... Uno de, los, uno de los corebacks que más le pasa a, a los corredores. ¿no? El, el año pasado fue el cuarto en la NFL que más le pasó a los, a los corredores. Y bueno, eh, el general manager ha hablado muy bien de él. Eso me da muy buenas señales sobre su sobre cómo, lo van a, 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 cómo le van a ir dando mucho más volumen. Dice que puede jugar los tres downs y aparte es uno de los mejores corredores... que para bloquear en el draft. Eso le asegura mucho que va a estar en, en tercera en, en el campo y es algo muy importante para, para Bruce Arians. Y bueno, me gusta mucho también que al principio de la temporada te vas a dar cuenta también si es bueno o no, a diferencia, por ejemplo, de, de, de J.K. Dobbins, que creo que va a tardar un rato más en, 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 verse, en ver su producción. ¿no?
1: Si fuera un Dynasty sería otra historia, ¿no?
2: Si fueron un Dynasty me llevaba J.K. Dobbins sin pensarlo, antes que a cualquiera.
3: Sin duda. Aro. Este, yo, como lo veo, yo me voy igual que ustedes con C.D. Lamp. ¿Por qué? Más que nada es el jugador que más me gusta de estos cuatro. La verdad era mi receptor favorito entrando a la liga este año del draft. Era el que yo quería que se fuera para San Francisco. Y más que nada, ¿por qué? Porque es un monstruo en campo abierto en yards After Catch y creo que va a pasar a gallop y se va a convertir en el receptor 2 de Dallas y para mí, así como estuve viendo de rookies y todo, creo que va a ser el rookie ofensivo de la NFC este año, entonces yo tengo muchas no, no. expectativas del C.D. Lamb Declaraciones fuertes de la, de Muy la bien
2: estadística. Y va a, ser el, va a ser el 88 aparte para que le pongan a la, la sí, ganadería
0: un número importante El 88 de Mike Lirvin y de Des Bryant Ahí no es. más
4: bueno, doctor, me empiezo a poner un poco triste, doctor. Ya vamos a la última pregunta, doctor. Láncela.
1: Eres el último de la liga en llevarte mariscal de campo. Ahora es tu momento. Tienes a las siguientes opciones.
4: Catafixia número uno.
1: Tom Brady.
4: Catafixia número dos.
1: Matthew Stafford de los Lions.
4: Catafixia. Catafixia número
1: 3. Baker Mayfield, de los Cafés de Cleveland.
4: Catafixia número 4.
1: Daniel Jones, de los Gigantes de Nueva York.
4: Me
2: <risa> ¿Quién va a empezar? Perdón. Tú, por favor, adelante. Ah, yo, yo, yo. Ok. Bueno, yo voy a... Según mi estrategia y lo que a mí me gusta hacer es correr mucho riesgo y, y tirarle a las estrellas con, mi, con el coreback al final del draft, ¿no? Entonces, si estoy buscando más seguridad, me llevaría a Stafford, pero en este caso quiero romperla, por lo tanto, me voy por Baker Mayfield. Eh, creo que con las armas que tiene, si logran bajar los sacks de 40 a 25, como fue en su primer año, podría superar las 4.000 yardas y 33 touchdowns. Y aparte, el año pasado metió tres touchdowns por tierra, lo cual me da una muy buena base corredora interesante. No, no a nivel de Josh Allen o Watson o así, pero pues todo suma, ¿no? Y pues bueno, puede ser el más riesgoso de los tres. Así, muy personalmente a mí, así me gusta draftear corebacks con alto techo y, y riesgosos. Y si no funciona, habrá streamers en el waiver y ya ajustaré a la mitad de la temporada.
0: Pero sí, sí le ves mucho techo a Baker Mayfield, o sea, tiene sí. una, tiene una gran ofensiva, tiene muchas armas, eh, pero yo no sé, no sé con su estilo de juego si, si, si pueda llegar a esas cuatro mil yardas.
2: Pues yo creo que sí, y le veo un poquito más de techo que a los demás. A lo mejor Daniel Jones sería otro rifa interesante, pero me gusta Baker por su volumen. A mí también y me gusta Baker.
0: Digo, o sea, creo que la ventaja también un poco con Baker es que te vas a dar cuenta bastante rápido si funciona o no. No no, no te tienes que esperar tantos partidos. con, la parte y con Yo las sí armas creo que,
1: que muy... las armas que tiene y la llegada de Stefanski lo van a beneficiar, y yo también a mí también me gusta para este año, hay que estarle echando a, a Baker. Bueno, mi, mi, yo, yo me quedo con Matthew Stafford, eh, simplemente porque el año pasado estaba encaminado a pasar más de 5 mil yardas y arriba de 30 touchdowns hasta que se rompió la espalda y toda su temporada fue a la basura era la mejor racha de su carrera, o sea, yo lo, lo veía jugar y me recordaba las épocas cuando jugaba con Calvin Johnson ahí con el Megatron, se veía como nunca como hace mucho no lo veía y, y la verdad me encanta Pumi, ¿tú qué, con quién te quedas?
0: Yo, yo también me quedo con Matthew Stafford por lo que ya mencionas y porque este año tiene armas que para mí son bastante, bastante interesantes, ¿no? Marvin Jones, Kenny Golada y TJ Hawkinson son, son armas bastante interesantes en un coreback que conocemos de su calidad, que el año pasado lo estaba haciendo muy bien, con dos, co bueno, con un corredor nuevo y uno que, que, que falta por explotar. Eh, pero sí, definitivamente el, el, la seguridad que me, que me daría Stafford en, este, en, en esta altura del draft a mí me encanta
2: por fin le dan un corredor interesante aparte, entonces eso se puede poner bueno también.
0: De acuerdo.
3: Muy bien, ¿quién sigue? Pudu, ¿con quién Pudu. te quedas tú? Yo, la verdad, me voy a ir con la experiencia, me voy a ir con Brady, ahora tiene su mejor par de receptores. No, está Casi subidísimo de... en el tren, ah, encima. encima el no, tren. voy subido en el tren, en el barco de los Bucks, y pues mira, el año pasado en New England, que no tenía nada de armas, pasó las 4 mil yardas, la ofensiva de Tampa el año pasado fueron las, los primeros en yardas por pase terceros en puntos por juego entonces creo que por ahí van a andar y no sé, la verdad creo que se me hace lo más seguro de estos, me gusta Daniel Jones también, pero no me gusta su calendario con el que empieza, o sea es Pittsburgh en Chicago y San Francisco, o sea esos tres uh, juegos adiós, Baker no lo toco el año pasado lo tuve y es ofensiva hasta que no me demuestren lo contrario, yo a los Browns con, con guantes los toco este año la y, igual,
2: y, igual que el año pasado que no me dejaste draftear a la mar
3: Claro, pero Cleveland es Cleveland. Oye,
0: Pudo, no, no te asusta, es que eh, a mí sí me empieza a asustar ya la edad de Tom Brady, o sea, no, para nada creo ni siquiera eh, que los Vox vayan a ser un mal equipo, creo que van a estar ahí, creo que van a estar peleando en playoffs, eh, pero hemos hablado mucho de que Tom Brady es el mejor manejador de los mariscales de campo que hay eh, y eso puede ser muy bueno para ganar partidos, pero yo no sé si a los 43 años pueda tirar el brazo como lo hacía antes, no se pueda tener esa cantidad de yardas. Eso es lo que a mí me ha dado miedo en general y lo he dicho varias veces durante todo el
3: programa. Eso puede ser, pero mira, no creo que vayan a estar manejando los partidos y que le digan al Brady, no, oye, ya no pases, no lo creo. Y aparte también se me fue otro tema, el Gronk regresa, que es su target favorito en el Red Zone. Y no sé, me estoy sí, uniendo también, a ese barco, la verdad.
2: Sí, sí tiene un techo brutal el Brady, la verdad. Yo no creo tanto en él, pero sí tiene un techo brutal.
3: Muy bien,
4: muchachos, gracias por participar en las catafixias El ganador decidido unilateralmente es el POMI, sin duda, por analítico, inteligente y guapo. Y bueno, el POMI se lleva su dotación de productos marinela, se lleva una cama de muebles troncoso y se lleva sus 100, 200, 300, 400, ¡500 pesos para el Pomi! ¡Vamos!
1: Claro, Muy bien,
0: Pomi. Estoy
4: muy orgulloso Bravo, de ti. Muchas pues gracias, sabe. gracias.
0: Señor, señor Chabelo, qué amable. Señor Chabelo, de verdad, eh, es un honor para mí venir al, al programa con usted. Eh, y le agradezco mucho estos premios. Ya, ya luego me dice dónde me los hacen llegar. Muchas gracias, señor Chabelo. <risa> qué muy cosa. Muy bien, pues mí. esto
1: fue En Familia con los pantalleros estuvo muy chistoso, la verdad, yo me, me la pasé riéndome de todo, todo el segmento, estuvo muy cagado pues muy bien, esto fue todo por hoy les recuerdo, por favor síganos en nuestras redes sociales nos encuentran arroba fantaneros en todos lados, recomiéndenos con la demás gente, corran la voz y esténse atentos porque los fantaneros les tenemos una sorpresa para que estén al pendiente ojalá que en los próximos días quede lista y, y para el siguiente capítulo ya podérselas revelar ahora sí a todo lo que da, cuídense mucho gente
0: Muchas gracias, Ay, saludos, cliente. nos escuchamos la siguiente semana.
2: Escríbanos.
3: Bye banda, cuídense.